0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元哦。那在今天的话呢，我觉得，嗯，这一整个一两个礼拜当中啊、哦，如果说我们有一个梦想，就是呃，不断的看一些新闻时事，尤其是国际当中的呃，俄乌战争的讯息的话呢，我们的梦想很可能会希望远离战争，希望和平吧，啊。好，那在今天的话呢，刚好，就我们邀请到的这两位来宾，刚好呢，非常非常吻合我们这样的一个主题啊、哦，因为呢，其实对于台湾来说的话。可能在过去的一个一两个礼拜里面，你你第一次，我想全世界应该很多人都是第一次那么感觉到呢，战争竟然离我们并不是那么的遥远啊！在二十一世纪，你还可以眼睁睁的看到，而且透过直播看到啊，一个国家呢，呃，这个毫无也不能讲毫无理由啦。哦，但是呢，他至少呃，其实是不应该啊这样子的一个那么蛮横的去入侵另外一个国家，不管说有任何的一些理由或是一些呃各自当中的一些利益啊，但总之。不应该发生的事情还是发生了，所以呢，这样的一个状况对于台湾来说会有什么样的启示啊，或者什么样的一个警惕？我相信在过去这段时间当中，在一个呃被认为啊这个全球最紧张的一个台海啊这样的一个区域当中，我想大家都都会有一种感觉。但是怎么样子呢可以去避战？怎么样子可以寻求和平？对于台湾来说呢，战争其实坦白说非常遥远啊。所以每次呢，在大家谈论到有关于两岸的局势的时候，呃，都会觉得说，好像这个话题谈起来，呃，飘飘的啊、哦，你你其实没有感觉到真正的战争的残残酷，所以你很难很认真的去面对我们肯定遭遇到的威胁。在台湾啊、哦，如果你真要讲战争。大概就是顶多追溯到半个多世纪前，呃的呃二战后面的啊这个太平洋战争，或者是说呢在对岸的啊这个国共内战了。那在我们今天邀请到的呢，就是啊曾经经历过国共内战里面非常呃特殊的啊这个有被称为异域啊这个异域孤军的那么一个。呃，人物那这位人物的话呢，到现在为止啊，这个在台湾，他等于是不忘哦，这个当初滇缅孤军的牺牲，呃，不忘战争的残酷，所以他最近啊，这个成立了一个抑郁故事馆。哦，那这个抑郁故事馆里面呢，记录了战争，也祈求和平。所以我觉得在这个时间点上啊，这个能够邀请到金三角文化基金会的董事长王根生啊，到我们的现场来是非常特别的一个呃缘分，也是一个蛮有意义的事情啦，啊。这个王董长。好，好，好，梁先生嗯。嗯 ，OK， 好。那呃，在王董啊、哦，呃之外啊、哦，我们今天有另外一位啊、哦，这个来宾，他也是一样。呃，在大家如果有印象的话呢，呃，王董是在异域的故事当中，他是一个情报员，呃，但是在这个异域当中，有另外一个就是所谓的亚西亚孤儿哦、呃，这个在美斯勒那个地方曾经有我们的滇缅孤军在那里，然后等于是在那边，不管是以家属的身份啊，还是以什么样的一个呃身份，总而言之呢，也是呃飘零呃，来到台湾。嗯，他是呃，这一次啊，我们邀请到是金三角文化基金会的执行长啊，他是李福音，同样到我们的现场来。哈喽，福音长。好，大家好，各位听众大家好。嗯，在几十年前啊，这个两位啊，各自是用不同的角色，但是都经历过那一段，现在的年轻人很难去理解到的那个战争的感受啊。嗯，我觉得嗯，在今天我们就可能可以好好的跟大家说说。到底经历过战争是一个什么样的感受？我想这一次为什么你会成立抑郁故事馆的原因吧？是不是王东
1: ？嗯，因为我自己是缅甸人。嗯，当初我出生在缅甸。嗯，出生就是拿缅甸身份证的，但是我华裔缅甸人，嗯、<哼>但是我依然留了一个中华民族的血液一样。当我们缅甸人、缅甸华华华人呢、啊，他把永远把这个中华民国或者中国当做我们的宗祖国。嗯，当。国共内战的时候，其实应该跟我没有关系的。对呀、啊，因为我我是民国三十九年出生的嘛，嗯哈、uh ， huh、那国共内战都快结束了，嗯、对对。但是一直以来还有一批部队是在金三角，嗯，那个部队就是，呃，是民国三十九年，一九四九年有一千多的人呢退到金三角了，他没有放下手中的武器，嗯，没有放下国旗，也还要想反攻大陆。
0: 嗯，还想要反攻大陆？对，一直
1: 一直在那边有一批部队这样。一千
0: 多人想要反攻大陆啊！
1: 那后来就是因为跟美国人的结合以后啊，从壮、嗯、大到了这个两万多人，嗯、曾经反攻大陆过。所以台湾说反攻大陆是口号，我们那个反攻大陆真的打进去，打了八个县。也是好，当台湾海峡发生这个情况紧张的时候，我们也是平民攻打大陆的西
0: 南。所以影帝说，当呃，等于是民国三十八年那个时候，国民政府来到台湾之后，看起来都已经只是一个反共堡垒，嘴巴说要反共大陆，但事实上你们那个时候还在滇缅泰那个附近，然后真的是去反攻大陆啊？嗯
1: 、对啊，那个时候是真的打到大陆去，而且光复了八个县。哦，那、oh, 这是做反反攻大陆、台湾这些口号，但是我们来实际做这件事情。嗯，那我为什么会、嗯、会参与那个部队呢？对呀、啊，因为那个部队在那边呢，不是一天两天，差不多有三十个年头
0: 。三十。个，三十年，哎，这
1: 是不算短的。台湾有一个部队在人家别人的国土上面有三十个年头，你想想看，这是不可思议的事情。嗯、
0: oh, <那>，那而且从一开始还真的打进去反攻，但是后来等于是被遗忘，然后之后你还在那边。残存了好久
1: ，因为这个历史就是不断的部队在里面被遗忘是另外一回事，最主要是一直在里面建立一个建立一个这反攻的基地这样子，所以并不是说大家以为说那是一个神话，其实一个故事，那真是发生的一件事情。那我自己为什么会加入这个部队呢？因为我自己其实我们家。我出生的地方，李金三角是好非常非常遥远。嗯,嗯，嗯、但是缅甸以前中中日战争的时候啊，有一个远征军到了缅甸，到了缅甸以后呢，就因为后来日本人战争结束了嘛，有些部队呢就要撤回去。那有有有个别的有一些人不愿意回去，为什么？回去啊就要遇到打内战。嗯，那这些这些人呢，都是大部分是黄埔军校这个受训的学生嘛。做军官呢，他就当我们的老师。我们的华文学校啊，来教我们华文学校。他呢每天灌输我们就是三民族的优越性，共产主义邪恶。于是我们就有一种信仰这样子。嗯嗯。那当我十五岁那年呢，哎，这个当时的情报员，台湾的情报有在里面成立一个部队，叫做光武部队。嗯。到当地去吸收吸收
2: 年轻，找这个
1: 年轻人来参加，我们都华侨嘛，所以当时我们很多华侨青年就觉得。嗯，反攻大陆没有我们怎么行呢？是不是？所以就有那种报国的心情就出来了。
0: 真的，所以华侨为革命之母，不是讲假的。没错，那伯父
1: 说的，哎，那现在很多人都不忘记这句话对，所以我们就参与那个参与那个战争，去参加那个那革命的那个。所以那时候你几岁？那时候我十五岁，对
0: 。你十五岁啊？十五岁，现在国中。国中，那时候刚好
1: 是做我读是初中二年级的上学期，完级的。嗯， uh, 但一般来说15 ，十五岁那个地方，现在你看那个中东战争有没有？嗯， uh, 比十五岁还小就拿着枪上战场了，多的很的，多的很多、欸。Uh, 对对对，也是一样的，是也是一个叛逆的年代了
0: 。OK，, okay 不知道天
1: 高地厚的年代， okay, 真的。所以我就参与那个参与到那个部队里面去了
0: 。你就自己偷偷溜去吗？是这个意思吗？偷偷啊、你爸妈知道吗
1: ？完全不知道。所以我们几个同学就是想办法。哎、uh, ，我们从愿意报名参加，嗯，到。Uh, 到了，到了那个台北的那个基地受训啊，历时一年多哎，你千辛万苦为了为了为了要报效国家，才才走到那边去。你用走的，大部分时间用走的啊， oh. 有坐车、啊。那个年代是地方管制的非常严格，家、oh. 地到异地啊，有个通行证啊什么，都是用那种情报系统慢慢接送啊，才会到那个地方去啊。<Wow. S 1> 非常非常的不简单那些事情。那你真
0: 的太爱国了，
1: 对，爱一个遥远的国。<笑>这个是我觉得我们。当有个信仰以后，嗯，当对着国家有种那种、嗯、那种就是复兴这个为为了光复大陆国土，嗯嗯、我觉得我们一定要华侨一定要参与这样子。嗯，嗯那其实我们家在缅甸是家庭环境很好，从小出生家庭环境都很好，所以一般印象里面都以为说是我们这些这些缅甸的华侨啊，投身在这个异域孤军里面，是因为是没饭吃啊。是不啊，不是那么回事的。大部分人是为了生存了、啊。但但是我们是真的是一个爱国性歧视啊。嗯，所以现在，嗯，在台湾很多年轻人，嗯，说是要去当兵，我还说调外岛，啊，到蓟门啊，赶快找关系啊，不要去那艰苦地方，万一发生战争的话有危险这样子。嗯，那最近在那个战场里面，其实我们那个时候受训是。我受训的是啊，民国这个五十六年受训的
0: ，五十六年，嗯嗯，受训的
1: 时候我们是有五十，我们有六十五个人
0: ，只有六十五个人
1: ，那个我们那个那个班，哦，都是情报员吗？啊，不是，刚开始受训的时候，他是一个情报情报局的一个情报部队，叫光武部队，嗯，但它是一个情报部队、嗯，呃这个、部在
0: 历史上、近代上非常有名呢、啊。
1: 啊，历史上很有名，但是一般在台湾都很少知道。嗯、近几年，因为我们不断的在讲这个故事啊，而、嗯嗯、这些东西慢慢也解密了，嗯、才有慢慢谈起这样子。
0: 嗯嗯，那国统部队在那个时候做了什么事情
1: ？那时候最主要是收集大陆情报，
0: 收集，最主要是
1: 要突袭大陆。嗯、那个时候，我觉得是当台湾海峡有那个稍微的情报显示共军有异常调动的时候，我们平民攻打大陆的西南，牵、嗯、制他的啊、呃、兵力这样子，所以牺牲了很多人。嗯嗯、那我们在一起是。死亡最多的，因为我们我们那期是情报九当年在那边成立的时候啊，是第一批招收的这个干部，叫士官班，士、嗯、<哼>官班第一期，嗯，所以毕业了以后呢，投入部队里面都是那个基层的那种那种组长啊，嗯，这样子的，啊，最基层的带那个那个那个士官，嗯，所以说当每一次战争的时候，这些人带官就要冲锋陷阵，所以我们那个时候六十五个人。哦呃，那大概十年十年当中啊，差不多百分之六十以上啊，一半以上的人都死在了战场上面。嗯，统计下来平平均这个年龄差不多二十一岁左右。哎、嗯，这样子为国家牺牲，嗯、但这些人到那边去，你说在那个丛林里面呢，以草木同朽。嗯，台湾你知道这些事情吗？从来到台湾没有谈起这件事情。嗯，也没有想起这件事情为国家牺牲的，不单单我们呢，在那边为台湾牺牲就是。在那边战死在那个战场上面的上几万人了，好了，嗯，嗯但是从来没有人再去提一个，嗯、所以说我到台湾以后，感觉台湾这个社会真的是得来不易，这样子幸福，你也不是天上掉下来的，就那个自然的一个幸福，嗯，一个安定，所以经过很多人抛头颅、洒热血、牺牲、流血流汗、牺牲性命，才有今天这样的成果，嗯，很多人以为说台湾啊太平盛世，绝对不会有战争。一个战争呢，不是说是多多少的计划，哪一天有一个人头脑发热的时候啊，就会战争。战争一发生呢，就是一个毁灭性的一个，嗯，所以我觉得大家要珍惜。嗯，台湾的社会就要非常非常的珍惜现在我们所拥有的这样子对，嗯
0: 嗯，因为王总长讲的事情，你说遥远吗？坦白说也并不遥远啊，就是说他呃，对台湾来说，目前的和平，他是有一群人一直到像你们的光武部队，到一直到一九七五年才完全撤退回来嘛，那也不是四十几年前，所以意思就是说，在四十几年前、五十几年前，还有一群人呃，在被遗忘的地方正在为。台湾的安全，在那边打游击，在奋战着，这其实真的是很难很难想象。你你自己觉得距离死亡最近的时候是什么时候
1: ？我觉得常常，比如说有，比如说有一次我们同学他战死在那个战场上面，他受伤了。我记得有一次我们在那个道路边界，嗯，我们在我们营区嘛，我们要巡防啊，嗯，巡防的时候跟那个共军遭遇了，那那天刚好下大雨。嗯下大雨呢，这个他们在高处，我们在低处，我们我们是往往上走。那发生战争的时候，我们几个同学，还几个我们的兵这边的部队有几个阵亡在那边。那其中有一个是我同学，呃，在那边倒在那个斜坡里面
2: 。嗯，那倒在那
1: 边的话，他是在路中间呢，嗯，比较开阔嘛。那他一直叫救命救命，那我们指挥官就叫你不准去救。为什么不准去救？因为他铺路在那个地方，如果多去救一个人呢？多一个人这个死在那里而已，嗯，那我们全部都趴在那里，嗯嗯、趴那以后就是弄血流、啊、从我们身上慢慢流下去，流过身上流过去。嗯、那个时候他一直叫救命救命，那种是绝望那种嘶声的那种嘶喊着、嗯嗯嗯、叫救命。那但是那个时候我们都不去救，不敢去救啊。我们指挥官就示意我们往后退，我们要撤走了嘛。因为那种是一个遭遇战呐，嗯、我们我们这个我们局势对我们非常的形势对我们非常的不利，那我们就慢慢往后退。当他看到我们往要走了，他绝望了。嗯，他绝望，他叫救命没有用，我们他看到我们要走了，嗯、那他他叫什么呢？叫妈妈，嗯
2: ，私
1: 生的。那是妈妈到现在为止，我们午夜梦回的时候，还那个声那那个声音呢，还在我们脑海里面。所以战争是非常一个残酷的东西，嗯、这样子对。嗯嗯
0: ，嗯到现在为止都没忘记。他也不过就是一个十几岁的孩子
1: 。那一年他应该二十岁，我记得。二十岁、嗯那。那个那个，我们受训都是十几岁嘛。那、嗯、我们那一年受训是大部分的呃十几岁小孩子。嗯嗯嗯。嗯嗯但也有年纪比较
0: 大的，二十几岁也有。嗯嗯嗯<对>好，我们休息再回到现场。
2: I like 103. I like radio.
0: 好，回到蓝、啊、轩时间，就是和现场邀请到的、啊、这个金三角文化基金会的董事长啊，这个王根生，还有呢执行长呢李福英尔、啊、来谈、呃，一个抑郁故事馆啊，这个在未来吧，啊，这个一段时间当中，很快的就要去开幕了啊。那因为我有机会而、啊、去。你真的就是就是听说有这个地方，我就带家人啊去参观，觉得非常的感动啊。那尤其是对于台湾来说，就是说战争到底是不是这么的遥远？有时候你会发现战争比你想中想象中的还来来的更真实。那尤其是这段时间啊，这个俄乌当中的战争。所以呢，我想呃、啊，因为王根生董事长曾经经历过这个战争啊，所以我觉得可以更多的分享，包括说你在担任情报员的时间，呃，那么年轻就去投入在。讲当初是一腔热血了哦，但是当你因为曾经有过，就是说，他超过你想象，因为他，你想象中的是一个很很虚幻的一个理想，或者说你就觉得是一个呃对祖国的一个热情。但是如果到过程当中，就像你讲的，有同学死了，你自己本身也曾经可能曾经跟死亡非常接近过，那种感觉，你有曾经后悔过吗？你不是还被抓起来过吗？
1: 嗯、我在那场战争里面，那那个、场战役里面，我从在金三角，我一共是前后十三年的。十三年。所以说我人生，我觉得一个青少年，嗯，到青年、嗯、那时段住在丛林里面度过。
0: 丛林，你可,不可以描述一下那是什么样的一个环境？那是一个原始
1: 丛林。有时候我们出任务时候、啊，<是>那你们
0: 住哪里啊？对，跟着这个
1: 部队漂流啊。
0: <笑>但是我是说，打、啊、打帐篷吗？没有，睡、啊、地上吗？也
1: 有也有基地啊。
0: Oh, 有基地，那但,但
1: 是在做情报的时候就不一定了， uh, 就潜伏到市区里面去了，潜伏到以后去了， uh, 那就是很多很多故故事可以分享的，就是、uh, uh, 比如说我在缅甸边界，那中缅这个中缅边界嘛，嗯，有一次我在情报也做情报的时候，当时我是在在那个部队里面是打游击而已，嗯，那打游击，那后来我们同学死很这个阵亡很多啊，嗯，但是我们能够存活下来。哎，但呃，情报就觉得这个年轻人还不错，嗯，既然能在这种环境下能存活下来，就把正式吸收为情报人员
0: 。哦，吸收情报人员，存活呢，活得下来的才吸收为情报人员。对对对对对
1: 那教去专门去做情报啊？嗯，做活动的过程里面必须，比如说我们活，我们情报员活动也是跟那个庞德那个庞德电影里面说的差不多。零零七很像，零七很像，因为什么？你总要身份掩护嘛，你到任何的陌生的地方，是不是一个合法的身份啊？你不是突然到到那个地方去，你要一看，哎，你这个陌生人，嗯，很意。不像现在，我人来人往，城市啊，那个年代不是这样子的，嗯，都是那是那个时候缅甸那个地方是进行进行控制嘛
0: ，对，非
1: 常非常乱。哎，金三角一带是那个年代是一个自由主义跟共产主义两个阵营在对抗的年代，啊，所有。所有所有的这个先进两边的先进武器都在里面去做做实验，啊那边呢还有说，啊有苏联的情报人员，啊大陆的、美国的 CIA 还有泰国的，太多情报员。各方的情报都在那边。对，都在那边。嗯，那个地方就是一个火药库嘛，也是一个毒品集散的地方。嗯，是啊，是金三角罂粟花。各种叛军就在那边集结、啊。我觉得有一次我在做情报的时候，我就被抓到那个大牢里面去，被俘了。因为在你要活动的时候啊，一定有一会铺路啊，铺路被抓到大牢里面去以后，那个牢里面去以后呢，当时我老婆阿美
0: ，她就是
1: 我们执行长的姐姐
0: 了。嗯嗯嗯啊、呃，因为因为阿美米干那个阿美米干，对对
1: ，那阿美米干就是用我们俩的故事在。
0: 在在讲的，到里面去看到很多
1: 我们两个故事。所以当初他是你的
0: 掩护之一，就是了
1: 。他是我身份掩护，<那>身份的掩护。最起码到那里去，这个这个是有家世的，他又对当地的环境啊、语言都很熟悉啊，这样子的话就比较好掩护嘛。应该哦，这个人是你要自然一点嘛。
0: 嗯，哎，那我觉得现在的年轻人可能我们啊、哦，我们也看这个《零零七》看多了，会觉得好像蛮蛮浪漫的、哦，有那种英雄美女的感觉。嗯、你那个时候有这种感觉吗？你是
1: ？但是。那个说浪漫嘛，其实那是一种工作的一部分吧。
2: 嗯，你必须
1: 找你的另外一半。第一个是，他是有两种方式：一种是知情的，他知道我在干什么，他愿意跟我走；呃、另外一个就是不知情的。那、呃、如果他知情的话，你用金钱的概念了、啊。嗯，但也有自己一些那种吸引他的地方，他愿意跟你去冒险。嗯、那不知情的，话，完全是一种感情的因素，然后他跟你在一起以后，他帮我做很多事情，他都不知道。那我老婆就是一个。不知,的不知情啊！不知情的，他就跟不知道我在干什么东西，<哪>所以哇，
0: 那真是真爱、啊。所以他
1: 他他就跟我在一起的时候，所以很多，比如说我们要运送一些机密的文件啊，一些器材啊，放在他包里面，叫他去什么地方放哪个位置，他这样概念。
0: 真的。那他去了回来，他
1: 他不知他知道的话，你看他会紧张啊，因为他不知道嘛，<哪>对啊。那就然不知道不被
0: 抓也很也很也很万幸呢、嗯
1: 。他幸运嘛？但但也不是像我们有我有些是像我有一个我在辽国的时候，美工火上面，嗯，那个时候我们跟美国的 CIA 一起合作，我是负责这个运送一些器材给前方的情报人员。那有一次我们在出任务的时候也是一样啊，就被那个美工火上面被那个辽国辽共啊，嗯，发现我们以后。叫我们停那个泰伯不是那种船是一巴长长的对不对？湄公河上面很多那种船嘛、啊。o 对。我就努力的就赶快跑， oh. 他就开枪、嗯、开枪，我另外我那个女伴就打死打死在那个地方。你看这是就是一个牺牲的。Oh. 那那次我当初另外一
0: 个掩护、这个。对另外一个，嗯、那
1: 我老婆的话，我我老婆的话，因为是我我在被关以后，她是利用她的关系把我从牢里面救出来了。那怎么救啊？是我们从看守所到法院。审判他有车程嘛？他、嗯嗯、找人去把从那个囚车里面帮我换下来，劫球，不是劫球，不是换球，换球，<换球 S 2> 那其实那个都都花钱呐，有很好的关系啊，跟法官呐、啊，跟检察官啦、啊，跟警察都
2: 要都,都买通好
1: 了，是帮我换下来。所以我觉得我不能辜负他，所以我把他带回来，带回来才有今天的阿美米干这样的。他是一个也是一个蛮说点浪漫吧。也是一个神，一个一个传奇吧，一个故事对，嗯
0: 嗯,嗯，所以你也算重情重义，毕陛下这样的为你出生入死、欸
1: 对呀、啊，那、嗯、最主要是她后来也怀孕了，就是的。嗯、<笑>对呀、啊，所以很多事情就是，<笑>但是我对她是一个真爱的。这个老婆很漂亮，<笑>是,是是是是，真的真的很漂亮。就
0: 要问这个福福音了，就是你你看看福音就知道，你姐姐一定也很漂亮。谢谢<笑><是>。<笑> OK， 所以我们刚刚从董事长的角度看了一个那个时代的战争的故事，但是你呢，你你,你因为你没有真的上上战场，是，但是你就是活在那个那个。战争的氛围里面，<的>对不对？你那时候在哪里出生的、啊？呃，其实讲到我
3: 父亲，我父亲是民国四十年的时候入了这个那时候的这个异国军的番号，还叫这个云南反共救国军。哦，所以你爸爸也是反共救国军，啊、是我爸爸也是，还有我的祖父。嗯对，所以他们是都是云南反攻救国军。那后面是大概四十三年的时候，第一次撤台，我祖父首先被送回台湾，就到了中正新村。但是大家知道说，每一次撤台都是明撤暗留，其实呃，国家政策留，国家政策从来没有想要放弃在金三角的这个武力部队，因为这边。在那边反共是最靠近、最靠近大陆的边界嘛？云南那个地方，所以呢，第一次也呃，祖父被送回来，但是爸爸因为年轻力壮还能打仗，所以呢就被命令留下来。然后到了又继续打，打到民国五十年，第二次撤台。我爸爸还是明车暗流又被留下来，所以他这两次都没有跟到，嗯、最后就是变成了这个抑郁的这个最后面的这个末代孤军，就在美斯勒这个地方变成了泰国人的那一群，嗯、所以后面还是过世在金三角。对，所以那我啊、呃，就是第一次撤台，我祖父回来之后，我爸爸在金三角打游击的过程当中就认识了我的母亲。好，那我妈妈是世居在金三角的少数民族，叫傈僳族。
2: 哦，对，那他们在这个
3: 打游击的过程当中，跟这些其实跟当地的少数民族也有很多的这些
0: 往来，对对对，这些往来这些交流。对，那后面就去了我妈。你们家有两代都是类似的故事，不在复制着哎，是，所以我是因为你妈妈，然后对对被他被你爸拐了，是理解，对，我都是被董事长拐的家，对，
3: 但我都以为他们是真爱，没有，是是是是也是真哎 ，OK， 所以呢，后面就是我爸娶了我妈之后，就在金三角生了我们一对小罗。波头啊，那
0: 大家叫做森林里面诞生了，是这个意思吗？我
3: 也在森林里面诞生，对，真的是森林里面，真的就是在一个现在应该在地图上都找不太找得到的一个村落，对，那、嗯、那时候啊，民国五十年之后，基本上其实中华民国政府给我。对于这个留下来这些孤军的资源，基本上就已经是停止的。好，所以呢，当初留了两个军嘛，一个三军，一个五军。那我们家是属于五军的。好，所以呢，这两个军就联合起来成立了联军，就在这个抑郁金三角到处流浪。所以呢，我们就跟着部队呢，也是这样子，就是到
0: 处流浪、欸。那么小那么年轻，你到底知不知道战争是什么？那时候你，我就问你知不知你你自己在干什么？是这一群人到底在这边做什么？其实小时候就是生出来，大家
3: 其实都相相同的背景。当然，有看到呃很多的这些的呃战争里面的这些残酷跟生离死别，但是因为你没有看过其他的世界，所以你会觉得大概大家大部分可能都是差不多这样的人。对，因为世界就是这个样子。那时候的感觉是这样，对，所以不会觉得说，哎，我现在很辛苦，或者是我现在。但担心有的时候是会因为枪声响起，有的时候前面像我姐夫他们在前面打，我们可能跟在部队的后面。其实那个那个，你们是要跟着部队走的、啊，我们要跟着部队走，哦、对，然跟着部队走。哦、所以呢，就那种那种紧张跟
0: 那种肃杀的气氛，还是还是常常会面临得到。對哦那这个枪声会<是>会危及到你们这些富孺，就是在后面的这些人的生活吗？会见，比如咻一声过来就。是这样子吗？我我记得有一次是我跟着我姐夫
3: 是从缅甸一路走，要走到泰国的他们的一个基地。对，那这个过程当中就很多的中间的战争。那在前面打，我们在后面。那基本上就是前面打完了，部队继续往前走的时候，我们就会在路边看到可能就是打死的人啊，嗯、对，有一些就是飘在湖上，对，就是一些尸体等等，然后一些战场的一些。支零破碎是是都有看到的，对。那
0: 是你几岁啊
3: ？我回到台湾的时候大概十二三岁吧，因为我们在那边生，颠沛流离，父母都没有在记我们什么时候生，<笑>真的吗？对，所以我们就现在就生日生日是回到台湾有身份证之后才有生日，但是那个生日就是当初我姐夫他们用情报系统把我们接回来，就是从台湾这边帮我们做了。证件，然后寄到金三角，嗯、我们才能拿了那个证件，<對>用情报的管道回到这边来。嗯、<哼>所以，我拿到证件才知道是，哎、欸，叫什么名字，然后
0: 出生年月日是什么时候这样、哦。所以你，你<對>你连名字跟生日都是后来被赋予的。哦、對,對,對,对，是的，嗯，是的。好，所以呢，真的是一个非常混乱的年代啊。是<的>但是，呃，所以现在我们看到这样的一个情况。很多事情会知道说呢，留下这些记忆，留下这些历史是更有意义的啊。所以，我们休息了回来呢，就聊聊接下来的抑郁故事馆怎么样诞生的。马上回来。好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的啊，这个金三角文化基金会的董事长王根生，还有执行长的李福英来聊天啊。我们聊的是一段不应该忘记的历史了，这个异域故事馆的诞生，以及里面所留存的一些事情，可能就来得更加的重要了啊。就我们就要请这个董事长跟我们聊聊。呃，所以你你这个想法里面，你就一直觉得说这一段记忆不该被遗忘嘛，所以你希望它能够保留下来，重新被呈现，对不对？我认为，我从这个一个华侨。帮中华民国参与这个战争，我觉得我回台湾应该
1: 是个英雄，这样子，是不是这样子？嗯,嗯我我应该是我的身份是是缅甸华裔缅甸人嗯，嗯嗯，但是当然我们留在中华民国的这个中华民族的协议里面嗯，嗯嗯，回台湾应该是一个英雄，嗯，但是来台湾以后没有人认识你
2: ，没有人知
1: 道这个部队、嗯，嗯，这个部队不是一天两天、啊，三十年在那个地方哎、啊，嗯，甚至于说是。我们那个时候退伍了是中正凤嘛，嗯，还被那种有点的那种
0: 啊，有点时间歧视就是有点
1: 些少很少极少数人呢，嗯嗯，自、嗯、受创比较，嗯，有点政治斗争啊、嗯。那还有一个就是，当我们到台湾以后，哦、我们讲我们那些同事啊，阵亡那么多人，既然在中立词里面也好，也没人再提起过，嗯，他们也他们的家庭也没有拿到应有的抚恤金。而且我们这批部队，我们差不多两千多、三千人左右95。嗯，百分之九十五以上的人全部被丢在那边。嗯，民国六十四年的时候啊,啊，刚好那个时候是内战也结束了。嗯，说跟老美的这个美国中央情报局的合作也好像就也就终止了。终止了。那个时候呢，刚好那个蒋总统去世吧。嗯，那个时候就就把这个部队就要解散了。嗯，有天早上，部队就集合起来，从下一个月开始。我们部队要解散了，那你们呢？每个人呢可以发到六个月的薪水。嗯，哎，六个月薪水不是很多哎。我一生，嗯，我最精华的年代啊，就奉献给国家。嗯，结果你说不要就不要了。那个时候我们为什么？嗯、因为那时候我们开一张支票。嗯，我们在受训的开一张支票，那张支票叫宣誓嘛。宣誓。宣、啊、誓就是福音三民主义啊、呃！为了反攻大陆，我在所留血流汗都没关系。嗯。就在所不辞了。嗯。效忠中华民国。但是他那个支票最高面额什么？包括我的生命，所以我们同我们很多同事啊，很多同学，他他付出了最高的生命，那张支票他兑现了。嗯嗯。中华民国也给我们一张支票啊，你当军人，你以后会回到台湾，是真中华民国的军人。嗯。不会遗忘。嗯。那如果战死沙场，国家会帮你这个照顾住你的家庭。嗯。然后以后把你中骨啊回回到台湾。嗯。开一开了支票啊，但是那个支票，我们中华民国政府啊没有兑现。兑现嗯、你看美国，当大联盟比赛也好，什么比赛都把吐金国那个旗帜拿出来，嗯、是不是、啊、对他们那种倍加礼遇啊？嗯、但是我们呢，什么都没有。嗯
0: 、比如说覆盖国旗啦、啊，旗有什么礼炮
1: 啊，什么嗯、啊，我们没有的话，回到台湾，我觉得我们这一群就被遗忘了，你知道吧？嗯，当我在台湾生活那么久以后，我觉得需要有一个地方，这国家不做。我们自己来做，嗯，其实当初政府要做的，后来以种种原因呢，又没有在做。那后来我看时间来不及，我自己现在已经是七十几岁的人了，嗯，我希望用自己的自己的力量把这个故事馆盖起来，嗯，盖起来最主要是告诉世人，不管古今中外所有的战争呢，不值得去歌颂，它是一个残酷的、非常毁灭性的一个东西。另外一个就是告诉世人是和平的重要。另外一个就是我。这个故事馆，我希望说是当年在金三角战死的这国军的这灵魂呢，得以安息。最起码有个地方，有个地方在纪念他们。嗯，这样感觉，是、嗯、这样子。当然，我还还说是还有个目的，就是希望是台湾现在每天不是叫那个全民国防吗？嗯哼。但是你服服兵四四五个月。退伍了以后，枪怎么拿都不知道，所以我们常常办活动，把武器，台湾最精密的武器啊，放在那里，方去，最起码知道枪是保险怎么开。当哪一天国家需要你的时候，你要保卫这个国家，这样子感觉、嗯
0: 。你看那个乌克兰的民众，十八到六十岁都被发一支步枪，给你几几、啊、几发子弹，就叫你上战上战场了。<笑>难怪你的故事馆里面真的是有枪
1: ，很多枪啊！嗯
0: 嗯，有，我后来还去试着拿。但是
1: 警察同仁报告一下，呃、这不是真的、啊，<笑>这是玩具枪，但是它是个一比一、一比一跟真枪一样的，包括、嗯、重量啊、它的保险、啊，子弹啊都一模一样的。嗯、<这>所以你是
0: 真的希望让大家有这个很切身的感受、啊，对对对，切身的感
1: 受。那我们那里面还有个战争的场面，如果战争爆发的话，什么场面？什么感觉？大家可以体验一下。对嗯嗯，
0: 刚,刚董事描述的那一个地方啊，<笑>就是说，呃，他在整个异域呃故事馆里面，他其实有透过一些铺陈，就是你这样一路走进去，你有不同的一些感受啊，就是董事想要去呈现出来的。
1: 那后面还有几个区块，比如说近的话，就是一个一个生离死别，人到生离死别的时候啊，听不到声音的，声音停格了。时间停格了，因为你那个，你的所有的那种那种那种注焦点都在那个分离那个地方。嗯，嗯如果说一个死别，同事打死了，家人打死了，知道他到哪里去了，分离的还是一辈子的痛，嗯、永远不知道跟你分离的骨肉是，嗯、比如小孩子不见了，消失掉了，不知道他到哪里去了。嗯嗯，嗯那再下面一个这个迷期，迷期是因金在金泰久到处都罂粟花嘛。嗯。叫做罂粟花，那罂粟花其实是在法兰德福那个战争的壕沟里面呢。当当年第一次大战时刻啊，德国跟这个法国战争的时候，那个壕沟里面死了很多人。嗯，刚好那个鲜血把那个罂粟花都染红了，刚好那个壕沟里面长了很多罂粟花。嗯哼，刚金山脚很多不是很多罂粟花嘛，嗯嗯、所以我们这种用迷惑。最大的迷惑也也是这样的感觉，对我们迷惑是我们人生也迷惑了。在在这服役的这个当兵的，大概七八年以后、十年以后，感觉啊，我在干什么？嗯，是不是？我是谁？分不清的。我是为谁而战？为何而战？嗯，因为有些共军来投降我们的，被我们俘虏来的。一聊天一讲，想哎，这个家乡人呢？皮肤跟我一样啊，我干嘛一天跟你打仗啊？你我没有国仇，我我跟你什么仇恨吗？没有杀父之仇啊，对不对？没跟你打，就是感觉疲惫了，你知道吧？是、嗯、感觉说我我该怎么？我在干什么？我在哪里？会那种那种迷惑自己的。再加上当地的这种做情报嘛，做情报的时候，当然跟很多毒贩啊什么必须要的接触啊，就是在。就所以说，很多海洛因呢，嗯，身上也常常会吸食东西啊，也迷惑我们自己的，所以对这个是迷惑的。那另外一个就是再下一个下个下个去就是回，
2: 嗯
1: ，你要好好思考人生这个阶段性嘛，对不对？嗯，你不能一直这么打游击当当兵啊，
2: 嗯，我
1: 同学死了那么多人，你你在那里，总有一天哪一天轮到你啊，你是非常非常幸运的，或我必须要回到那里去。那还有就是。我要回到我侨基地缅甸，回不去了。嗯，因为你在上山打游击、做情报，每天跟人家作对，在在人家土地上啊践踏人家土地。战争的发生在缅甸呢、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，战争不是发生在台湾呢？你当然不痛不痒，但对人家来说是毁灭性的东西。嗯，那回到台湾以后，就当然融入台湾这个社会，下面这个勇气嘛，就是我融入台湾这个社会。拥有了台湾这个土地，台湾土地也收容了我们，也容纳了我们，所以我们在在这个土地上面，一个非常一个感恩的心情，在这个土地上生存。嗯、那我们希望是这样得来不易的一个这个安和跟乐利啊，所以每一个国人应该非常去珍惜这样的东西。嗯，非常珍惜这块土地、嗯
0: 。OK， 好，所以异域故事馆里面啊，确实他就是呃展示了很多啊，这个王董他搜集来的有关于异域孤军，有关于那个金三角，有关于美斯勒等等的一些，你看了以后呢，会一发感受到真实的一些史料。但同时的呢，他也试着要跟大家互动哦，所以跟除了刚刚讲到说，你可以那边拿起呃枪啊、呃，就是拟真的枪，听到枪声，然后看到弹壳，看到弹痕累累。你也可以有一个互动，看到了幸福，看到了和平，我觉得这个是一个很很触动的一个设计啊。我们待会回来呢，跟请福音跟我们聊聊，马上回来。I like 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的金三角文化基金会的董事长王根生啊，还有呢执行长呢李福音来聊天啊。所以刚刚讲到这个抑郁故事馆的呈现啊，它有了呃，不管是董事长哈、啊，本身的生命故事哦、啊，那对于这个福音来说，其实也是哦、啊，虽然好像没有真正的投身在战争里面，但是呢，在战争的边缘。生活着，我觉得这感觉也是非常的，呃，深刻的哦。那所以呢，在这个故事馆的呈现里面，我自己觉得有几个互动的部分很有感觉。像我后来说，你们对于那和平的祈求，呃，平的装置，哎，对对，我觉得那个还不错。所以你们哪些设计是你们你当初怎么去设想出来的？
3: OK， 这个金三角的故事跟那个过去的国仇家恨，我觉得对很多年轻人来讲可能有点遥远。嗯，好，所以呢，我们当初在做这个故事馆的时候，我们也在想说，用什么样子的媒介，用什么样的方法，也可以让现代的年轻人进去之后，对这个故事是有一些。了解跟愿意走进这个故事馆哈，好，所以呢，我们就想说里面跟他花一些资源来做这种互动跟体验的部分，好，所以才有了呃机枪哦，这个你可以真的就是负重，还有我们的那个金条背心。之前我们在金三角移动的时候，资源都是基本上都是换成金条，然后都穿做成背心，对，插在背心里面，然后再带米袋，再带水壶，再带手枪，再长枪，再背包。那你觉得走在那个金三角的崎岖道路上，嗯、这一群军人的辛苦，嗯、对，所以我们想用这种方式可以让他们做一些体验。哦，就<對>现
0: 场路去参观人可以直接这样互动，把<以>这样奖都通通挂在身
3: 上。是是是。好，那和平种子就是呃，这个金三角最有名就是罂粟花，像我就是以前是种过罂粟花的<對>哦，就是种过鸦片的。我们少数民族，我妈妈傈僳族，他们是外婆， okay, 他们基本上都是烟农。我们讲，哦， <okay, S 1> 我们把鸦片当农产品。Okay, 来来种这样子，罂粟花其实是很美的，哎，对，很美那其实我去荷兰骑单车的时候，我看过一整片罂粟花，很美，的是然后我觉得鸦片这个东西，虽然世人给它冠上那么多恶名招彰的这个罪名但是其实它是一个很好的麻醉品它是很好的药品。所以，我们以前在这个在整个流亡的过程当中，是没什么医药，它有点像麻醉对，就稍微就是可以缓解的，就是鸦片这个东西。嗯、对，那以前还很小，不能抽鸦片的时候，父母都那个外婆都会抽一抽，然后喷到棉被里面，我们就。棉被盖起来，里面把那个鸦片的烟吸一吸，哎、欸，真的有的时候那种小感冒什么，其实真的很容易就缓解，让你变比较舒服、哦哦、啊。当然这个不可取但是因为是管制，對,对对对对对，是好，欸、所以呢，呃，这个妈妈他们基本上也是就是种种鸦片、嗯、种的比较多，所以就拿这个当。把它当作一个影响，嗯、所以这个和平种子就是你可以许一个你心中对于和平的向往，嗯
2: ，然后
3: 它会变成一颗罂粟的种子，然后会飞进这个大的这个互动的荧幕里面，嗯，然后它会长出你心中的那一朵罂粟花。嗯、那这个罂粟花的颜色跟形
0: 状你是可以自己去的自己挑选，<對>那边视觉真的是很美。然后你看它满墙的这个罂粟花，而当中有一。一朵是你自己选择的颜色、选择的,的形状，然后你自己挑选的一句话，是<的 S 1> 代表的是一个幸福或是一个和平的向往，是的，對,对，所以就是用这样的方式，希望年轻人来也是不了，就是在听
3: 这些国仇家恨这些很很遥远的故事以外，是真的就
0: 亲身可以来做一些体验，这样子，嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，其实呃还有一个互动也蛮蛮有意思的，你们后来还留了一些眷村的一些、哦、是是是是呃像。是个场景，对，那个我们叫它复古电视，呃、因为我们
3: 从像我民国六十五年回来的，嗯、哦，好，那时候回来就刚好就是眷村的时期，因为我们这个故事馆原来也是我们眷村一个历史最悠久的幼稚园。好，好，就是对它已经是非常的这个呃断垣残壁了哈，所以呢，我们那时候要重新改建的时候，把它的窗户全部也留下来，所以我们就用窗户隔了一个客那个眷村的客厅，然后我们放了一个复古电视，但那个复古电视就是可以互动，就是你坐在客厅的沙发上，那你的人直接会在电视机里面，还蛮蛮有趣的，就是可以带一张很非常复古的照片回去，回去，嗯，
0: 真的蛮有意思，就希望用一个比较可能更互动的更。活泼的呃的方式，来来让是是来对来传递我们的这个
3: 呃文化跟这个历史的部分、啊，那、嗯、这个故事这样。嗯、那我觉得我要补充就是，还也还蛮感谢，就是我们董事长，就是因为有这样的亲身的经历，所以他很。很执着的，这一辈子一直想要把这件事情做好。嗯嗯，所以我觉得也是还蛮蛮开心的。而且你们花了
0: 上亿元哦，有其实
3: 这个仔细算应该不是这个钱了，就是从一开始的这么多年以来的这些想法规划，然后这些收集等等这些人力物力下去，我觉得对啊，上亿其实已经已经算是低估的了。对，但是也很开心，就是。我们经过了战争，在那个山沟子里面爬出来的人，可以来到台湾。然后，我们在我们家卖米干的，卖四十年的米干，对，所以就是很幸运的，就是能回到这里，还有可以做生意，然后。可以有一些资源来做这件事，对，嗯，讲的有点感动，哈哈哈也很开心，真的很开心，嗯、
0: 真的，一些历经那么久，因为我觉得对我们来说也像，就是有些人可能甚至也不会知道说啊，原来桃园有那个地方叫做中贞新村，呃，大家可能就算知道的话就，就啊，它叫做云南村，里面有卖很好吃的云南米干，但是呃，除了这个呃云南米干美食的，或者是说一些异域的文化上面的交流之外。才知道说哦，原来后面有一个那么深沉的对于战争的、对于和平的、对于这个历史曾经这段被失落的、被遗忘的故事，其实你们实际上有很很深的一个使命感，是、呃、就是想真的你们想做的实际上是。是是抑郁故事馆是的，这个开幕要到三月十九号。呃、号 OK，、嗯、我是真的觉得对台湾来说啊，就是战争这件事情，对面实际上是和平啊。这个战争跟和,和平怎么去感受它？嗯，这一段曾经我们有过的故事啊，真的不能够被遗忘。今天非常谢谢王根生董事长，还有李飞英到我们的现场来，谢谢谢谢老师、嗯，谢谢谢谢大家
1: ，拜拜谢谢。